0: Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto eh, verles por este medio. Y bueno, pues como todos los días jueves tenemos eh, nuestro servicio de educación cristiana, ¿verdad? Y bueno, pues eh, vamos avanzando, hermanos, en este estudio. Damos gracias a Dios porque yo no sé si usted, pero si es así, levante su mano. Eh, en pasado lucas aprendimos muchas cosas verdad afirmamos muchas cosas no se digan en marcos en mateo verdad hemos hemos eh, eh, atesorado muchas cosas que han eh, nos han bendecido sin lugar a dudas y el día de hoy hermanos no va a ser la excepción el día de hoy vamos a iniciar el evangelio según san juan ven ahora Vamos, vamos, vamos a, a, a atendiendo algunas cosas. Vaya conmigo ahí, hermano, al Evangelio de Según San Juan. Bien, antes de, 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 de empezar a estudiar como tal el 1-1 de San Juan, quiero darles, hermano, siempre la introducción acerca de este Evangelio. En la teología sistemática, ¿verdad?, Vamos a encontrar para los que están apuntando que Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. Sinópticos. ¿Ven? Sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los, los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque sinópticos, porque viene de un símil, que son parecidos el uno con el otro, ¿verdad? Lucas tiene cosas que Mateo, ¿verdad? Tiene. Marcos tiene cosas que tiene Mateo y Lucas, ¿verdad? Son, son iguales en su mayoría. Pero en la teología sistemática se conoce al Evangelio de según San Juan como el Evangelio. Así, el Evangelio. Entonces tenemos tres evangelios sinópticos y el evangelio. Creo que eh, en varias veces me han, me han escuchado decir eso, ¿verdad? Y, y ahí está la explicación. Los tres evangelios sinópticos, ¿verdad? Y el evangelio. Cuando me, me, eh, eh, decimos el evangelio nos estamos refiriendo al evangelio de según San Juan. Bien. Es, es, es bien conocido, hermanos, que el título lleva a, al escritor, ¿verdad? Es el Evangelio de Juan, amén, de según San Juan. Bien, voy con el autor, hermanos, ¿sí? Eh, cuando eh, nosotros sabemos que este apóstol Juan, el apóstol Juan, fue el último apóstol en morir, aproximadamente murió en el año 100 después de Cristo. ¿Por esto es bien importante, hermanos? Porque en la tradición de la iglesia primitiva, ¿sí? Y creo que va, al terminar todo esto, hermanos, creo que todavía nos falta mucho tiempo, ¿sí? Eh, vamos a ver historia de la iglesia cristiana. Yo no sé si los, los lunes vamos a empezar con algunos apartados de la historia cristiana. ¿Por qué? Porque en relación a este evangelio hay una fuerte tradición, ¿sí? Eh, eh, que los padres, ¿verdad?, de la iglesia primitiva identificaron al apóstol Juan como el autor, ¿sí? Hay varios padres de la, de la iglesia, ¿verdad?, uno identificado como Ireneo, ¿sí?, eh, también eh, otro llamado Policarpo, ¿sí?, eh, también eh, San Agustín, ¿sí?, eh, Policarpo, hermanos, también eh, se dice que en algún momento, en algún tiempo de la iglesia que fue establecida en Éfeso, de las cuales se habla en Apocalipsis capítulo 2, fue pastor Policarpo, ¿sí?, Clemente de Alejandría, ¿sí? Yo no sé cuántos han escuchado estos nombres, yo creo que sí. Sí, Son nombres importantes acerca de los padres de la iglesia primitiva. Y ellos, hermanos, en sus escritos, ¿verdad? Cada uno ha escribido algún, algún texto, alguna parte, ¿verdad? Eh, queda establecido que el autor es Juan. Amén. Y esto, hermanos, verdad, eh, eh, dice, verdad, eh, por ejemplo, que Clemente de Alejandría escribió que Juan, consciente de los hechos establecidos en los otros evangelios, se está refiriendo a Mateo, Marcos y Lucas, y siendo guiado por el Espíritu Santo, compuso un evangelio espiritual. Eso es lo que dice este padre espiritual de la iglesia primitiva, Clemente de Alejandría. Sí que compuso un evangelio espiritual, dándole verdad eh, la autoría al eh, apóstol Juan. ¿Amén? Eh, la fecha, hermanos, la fecha en que este evangelio fue escrito, ¿sí?, la mayoría de los eh, eh, biblistas lo, eh, eh, lo ponen entre, el año, entre el, el, el año 80 y 90 después de Cristo. ¿Amén? Y fíjense este dato interesante que les voy a dar. Si se escribió entre el año 80 y 90 después de Cristo, esto quiere decir que alrededor de 50 años después, de que fue testigo del ministerio terrenal de Jesús. Es decir, que pasaron desde que ascendió Jesús al cielo, como lo registra Hechos capítulo 1, Amén. Eh, que Jesús asciende al cielo, al, al momento de, de, de esa situación pasaron 50 años, fíjese qué dato interesante, para que el apóstol Juan empezara a escribir, ¿verdad?, este Evangelio que vamos a estudiar a continuación. Eh, el contexto histórico, hermanos, ¿sí? El contexto histórico da a entender, ¿verdad? Que efectivamente el apóstol Juan, ¿verdad? Eh, hizo, quiso hacer una contribución única al registro de la vida del Señor. Por eso, este evangelio se conoce como, vaya, eh, 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 a decirlo de una manera coloquial, se cose aparte este evangelio. ¿sí? Eh, eh, es decir, eh, no, es mu, no es similar a los sinópticos. Este evangelio tiene su, su grado. Escuche desde este momento porque eh, los momentos que sigamos estudiando el evangelio, Voy, su servidor, voy a repetir mucho, esta, esta palabra Tiene, contiene mucha apología, ahorita explico esa, esa palabra, y también, hermano, eh, hermanos, mucha teología. La apologética, hermanos, es la defensa de la fe, ¿sí? No es ir por la vida, ¿verdad? Este, tratando de, de convencer a todos de su error, no, sino es, la apologética es eh, eh, usar bien la Biblia, ¿sí? contra aquellas corrientes heréticas, eso es la apologética, es la defensa, de hecho si usted busca la palabra apologética le va a parecer defensa de la fe, hacer una defensa, bien, eh, eh, pero también hermanos contiene mucha teología y efectivamente en el contexto en el que está escrito está siendo eh, un evangelio espiritual, pero también, hermanos, para hacer, escucha este dato interesante, para ser suplementario, o, o mejor dicho, complementar a Mateo, Marcos y Lucas. Insisto, el Evangelio de Juan es único en su especie, es único, por eso se llama el Evangelio, se conoce así, ¿verdad? Pero está complementando o está sumando, ¿verdad? A Mateo, a Marcos y a Lucas, Bien, ahora quiero, sí quiero darle, hermanos, algunas características, porque esto es bien importante que usted y yo lo tengamos en cuenta antes de estudiar Juan. <coughs> Para los que están apuntando, ¿cuáles cuál son las características, verdad, que refuerzan el propósito del Evangelio de según San Juan? ¿Cuáles son las características que, reforzan, que refuerzan el refuerzan? el propósito por el, cual, por el cual Juan escribe su evangelio. En primer lugar, Juan suplió una gran cantidad de material único no registrado en los, en, en los evangelios sinópticos. ¿sí? Suple una, una gran cantidad de material bien importante que los evangelios sinópticos no hablan. Men, ese es la, la, el primer propósito. Y el, y, y el siguiente propósito, hermanos, es que también suple la información que ayuda a entender los acontecimientos en los sinópticos. Fíjese qué dato interesante. yo creo que eh, eh, los hermanos que estamos aquí y lo, lo, los que predicamos mayormente, en algún momento nos hemos encontrado, ¿verdad? Porque en teología se conoce así como el problema de los sinópticos. Y Juan, Juan resuelve, hermanos, toda, toda esa información que los sinópticos a veces no lo dicen. Voy a dar algunos ejemplos para que no nos quedemos con la duda. Porque a, a algunos de los que están aquí, les conozco y nunca se quieren quedar con la duda. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo... Uh, mientras que los sinópticos comienzan con el ministerio de Jesús de Galilea, es decir, cuando ya Jesús ya entra en escena, cuando ya inicia su vida pública, implican que Jesús tuvo un ministerio previo. ¿sí? Por ejemplo, Mateo 4.12, eh, lo voy a leer rápidamente. Mateo eh, Mateo, Mateo, Mateo 4.12 eh, 4. dice lo siguiente. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, <coughs> volvió a Galilea. Y mire, lo vamos a complementar con Marcos 1.14. Marcos, ya tenía ahí unas citas ahí eh, previstas, pero... Vamos adelante, Marcos 1.14 dice, Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ya aquí en estos dos, tanto Mateo y Marcos ya ponen a Jesús en la vida pública. Juan, Juan suple la respuesta con información del ministerio previo de Jesús en Judea. ¿Men? Y esto es, lo encontramos en Juan capítulo 3 y Samaria capítulo 4. Es decir, que Mateo y Marcos, hermanos, ya ponen a Jesús, ¿verdad? Ya cuando es bautizado. Pero Juan habla desde un poco antes. Mire qué hermoso, qué maravilloso. Y nos habla del ministerio de Jesús ahí en capítulo 3, ¿verdad? Entonces, creo que todos eh, eh, ya ubicamos Juan capítulo 3, que por excelencia el versículo 16 es el versículo más conocido. Pero desde el 3.1 nos habla acerca del ministerio de Jesús. Y hay algo bien importante, hermanos, cuando estaba considerando todas estas cosas. Eh, eh, acuérdense que el pueblo judío no se llevaba con los samaritanos, ¿verdad? Si, si lo recuerda, levánteme su mano por favor no se llevaban entre sí, no se llevaban los judíos ni los samaritanos ah, pues ¿qué cree que pasa hermano? Juan nos dice en el capítulo 4 en aquel eh, hermoso pasaje cuando Jesús habla con la mujer samaritana ya recordamos ese pasaje, ¿verdad? Cuando Jesús está hablando con esa mujer, ¿verdad? Pero también lo que nos dice la última parte de ese versículo, hermanos, es que Jesús... Mire, para no, para no errar, vamos a leerlo tal como está escrito. Vamos a leer Juan capítulo 4. Uh, mire, lo que dice el 40, 4.40. Entonces vinieron los samaritanos a él, se está refiriendo a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí dos días. Y esto tiene un, una gran importancia, hermanos, porque cuando ya Mateo y Marcos ya ponen a Jesús ya cuando es bautizado, eh, 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 ju, eh, perdón, Juan eh, es ese complemento, hermanos, desde el capítulo 3 y del capítulo 4 y nos dice, hermanos, que Jesús... Tuvo un acercamiento con los samaritanos, fíjese qué tremendo, ¿sí? Y se quedó ahí dos, dos días. Cosas, hermanos, de los cuales no hablan los sinópticos, pero Juan sí. Entonces esto nos da la importancia hermanos de que posiblemente verdad, se acercaban a, a Jesús los, los samaritanos, por ejemplo yo me recuerdo que el, uno de los primeros eh, eh, milagros que comenta Marcos y Mateo fue que Jesús sana verdad, a, 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 de lepra verdad, a 10 personas, pero que uno de ellos era samaritano, yo no sé si lo recuerdan. Y, y, y cuando regresa ese hombre de samaritano, Jesús le dice esas palabras: Oye, ¿no eran 10? ¿No eran 10 los que fueron sanados? Y solamente tú, tú regresaste a, a dar gracias. Ese era samaritano. Porque posiblemente, fíjese qué tremendo, ¿verdad? Ya cuando nos, adentra, nos adrentra, adentramos más en la escritura, es porque Jesús ya había tenido un encuentro con ese pueblo, con los samaritanos. Y sí, hermanos. Ni Juan, ni mucho menos los evangelios sinópticos narran qué pasó cuando Jesús estuvo ahí dos días. Mira, hermano, si cuando Jesús al hacer un milagro pasaban muchas cosas, imagínese, hermano, lo que pudo pasar, ¿verdad?, con, con aquel pueblo cuando Jesús estuvo ahí con ellos dos días, nos dice eh, eh, el escritor Juan. Otro ejemplo, en Marcos 6, 45, por favor lo puedes leer, Jorgito. En Marcos 6,45. En Marcos 6,45. Después de la alimentación de los 5000, Jesús hizo que sus discípulos cruzaran el mar de Galilea a Bethsaida. ¿Ya lo tienes, Jorgito? Marcos 6,45. Se quedó un poco congelado eh, Jorgito Bueno, ahorita lo pongo a leer otra cita. Ahorita que le regrese la señal. 6.45 dice... Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Mande... Ya voy a decir como dicen los maestros este, cuando están en línea. Jorgito a la una. Jorgito a las dos. Lo voy a leer. Ahorita, ahorita le, le, le doy otra cita a Jorjito. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. fíjese qué dato interesante nos da. Juan registra la razón. ¿sí? Las, pers las personas que estaban ahí... Estaban a punto de hacer rey a Jesús debido a su multiplicación milagrosa de alimento y él estaba evitando sus esfuerzos motivados erróneamente. Bueno, eso de donde nos dicen Juan. Juan 6:26. Ahora sí, Jorgito, ¿estás por ahí? Juan 6:26. Lo voy a leer, hermanos, lo voy a leer. Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto mis señales, sino porque comiste pan, el pan y os saciaste. Dice el 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Dice, trabajad eh, la comida, ¿verdad? Por la que no... Eh, perece nuestros padres comieron el maná en el desierto del 31 como está escrito pan del cielo les dio de comer Perdón, de, eh, lo voy a leer desde el 22 del día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos iban ido solos habían ido solos pero otras barcas a, habrían arribado a Tiberias cuanto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos entraron a las barcas y fueron a, a Capernaum buscando, buscando a Jesús. Y mire que cómo le contestan a Jesús, sí eh, el, el 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como escrito está, pan del cielo les dio, les dio a comer. El otro hecho, hermanos, eh, es que precisamente como les mencionaba, Juan es el uh, personaje eh, más teológico de los evangelios, ¿sí? Y, y que contiene un fuerte prólogo, ¿sí? O una fuerte eh, carga teológica al inicio de su escrito, ¿sí? Mayores, ¿verdad? Que lo que hablan los evangelios sinópticos. Ahora. Ahí, ahí vamos en un momento, hermanos. Pero también déjeme darle un, un, un siete señales, ¿sí? Eh, es bien importante que lo, para los que están escribiendo pongan ahí la palabra señales, ¿men? Las señales milagrosas, ¿sí? Para revelar la persona de Cristo y producir fe. Y esto sí lo quiero dejar muy en claro, hermanos, porque dentro de estas siete señales que se mencionan en Juan, una es, verdad, ese para algunos hermanos ha sido, lo han enseñado mal, o se ha enseñado mal, aquel capítulo de Juan capítulo 2, cuando Jesús está en las bodas de Caná verdad, y eh, convierte el agua en vino, ¿sí? Muchos han eh, interpretado eh, de alguna manera erróneamente este pasaje, al decir, eh, decir ¿verdad?, y, 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 y tratar de poner cosas en el texto bíblico que no pasaron. Y es bien importante eh, señalar esto, que es una señal, ¿verdad?, para revelar la persona de Cristo. Es decir, para dar a conocer quién era Jesús, ¿verdad?, en ese momento, y producir fe en las personas, ¿sí?, el primero de ellos, hermanos, es efectivamente cuando Jesús convierte el agua en vino. Eso está en el 2 del 1 al 11. Esto, hermanos, es una señal de quién era Jesús. No es que Jesús está diciendo que, tom eh, que, po que podamos eh, tomar vino. No está diciendo Jesús, hermanos, que eh, ah pues si Jesús estaba en la fiesta, pues este, yo también tengo que ir a una fiesta. No, hermanos, no. Ahora... Hay un libro, hermanos, hay un libro que se llama Usos y Costumbres de los Judíos, ¿sí? Y en su mayoría, hermano, cuando, cuando los judíos hacen sus fiestas, ¿sí?, por lo regular las hacen por varios días. Y ese es, un, eh, eh, ese es un contexto judío, hermanos. Entendamos, nosotros no somos judíos, es un contexto judío. Acuérdese que en la hermenéutica vimos que la Biblia está escrita bajo el contexto y pensamiento judío. La Biblia no está escrita, hermanos, en términos mexicanos ni en términos eh, griegos ni en términos eh, romanos, a pesar de que era la, 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 la el imperio que estaba en, en aquel entonces, la Biblia como tal está escrita bajo el pensamiento y el contexto judío. amén Entonces aquí nos encontramos que Jesús, siendo judío, estaba yendo a una fiesta, que Judía. amén Y tenían ahí sus, 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 sus situaciones que hacían. Ahora, hermanos, sin lugar a dudas, ¿Verdad? Cuando la Biblia, y cuando utilizamos esta referencia de este libro que les acabo de mencionar, nos habla, hermano, que, 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 que en las fiestas se servía, hermanos, dos tipos de vino. El, el vino fermentado y un vino que le llaman un vino dulce. Un vino, hermanos, eh, que, que, que se acostumbraba en aquel entonces, era un vino, ¿verdad?, que, que se rebajaba con agua. Y esto era, hermanos, eh, y esto eh, lo hacían por eh, la, la situación geográfica que, que está ya en, en, en Israel, que es una tierra árida y que hay mucho, mucha, eh, eh, pues mucho sol, verdad, mucho calor. Y con, este, con esta situación de, re, de rebajar el vino con agua, verdad, se refrescaba la gente. Agua convertida en vino es una señal de lo que Jesús podía hacer. No sé si me estoy explicando y lo vuelvo a decir. Convertir el agua en vino es una, es, una, es una señal para que la gente viera quién era Jesús. Para que la gente se diera cuenta de que Jesús no era un hombre común y corriente. No sé si me estoy explicando, creo que sí. Para dar a conocer a Jesús. ¿sí? Hay muchos que lamentablemente ponen más su, su, su mirada... O su forma de, de interpretar la vina, de, perdón, de, de interpretar este acontecimiento y ponen más su mirada en el vino que en lo que Jesús podía hacer. No sé si me estoy explicando. Sí, lo vuelvo a repetir. Lamentablemente hay gente que pone su mirada en el vino, más en el vino que lo que Jesús podía hacer. Y es ese propósito, producir fe en las personas. En otras palabras, hermanos, de comunicar. Y que la gente pudiera ver que Jesús no era una persona común y corriente. Sigo avanzando. La sanidad del Hijo, de, de, del, del, hijo del Hombre Noble. Esto está en el 4:46. La sanidad del Hombre Paralítico. De, está en el 5 del 1 al 18. Cuarta señal. La alimentación de la multitud. Está registrado en el 6:1. En la quinta señal caminando sobre el agua está registrado en el 6 16 sexta señal la sanidad del hombre ciego, esto está en el 9.1. y la séptima señal por supuesto la resurrección de Lázaro está en el 11 1 y la octava señal es la pesca milagrosa que está registrado en el 21.6. Y podemos sumarle otro, otra señal, ¿verdad? Eh, que esto fue la pesca milagrosa fue después de su resurrección. ¿Qué quiere decir? Que estando Jesús en el cuerpo, siendo eh, Dios, ¿verdad? Eh, eh, en esa humanidad, y eh, 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Eh, hizo estos milagros. Ah, pero después que resucitó, aún lo seguía haciendo. ¿Sí? Es decir, es, la humanidad no lo limitaba. Por eso, hermanos, es, es teológico decir, y esta es una parte teológica, que Jesús ¿sí? era 100% hombre y 100% Dios. ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando Jesús entonces eh, eh, hizo todos estos milagros hasta la resurrección de Lázaro, la hizo eh, con su humanidad. Pero después de la, de, de la pesca milagrosa, ¿verdad? Eh, la hizo, ¿verdad? Porque él seguía siendo Dios. Él no, li, no lo limitaba ni el cuerpo, ni el espacio. Él sigue, seguía siendo Dios. También quiero darle, hermanos, otro, otro, otro acontecimiento importante, o otra situación importante. En la situación de hacer defensa y del contenido apologético de Juan, ¿sí?, Quiero darle el mensaje general del Evangelio. Y la verdad de todo el Evangelio, hermanos, así como cada capítulo tiene su versículo eh, clave, como lo vimos en Hermenéutica y en Homilética, así todo el libro también tiene por excelencia un versículo eh, que, lo, que lo da a conocer, importante. Y, y en Juan está en el 20.31. uno. Juan 20. Juan 20.31 dice así. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Podemos entonces decir que el, el, el mensaje central de este evangelio, hermanos, es para que la gente crea. Por eso... Yo no sé si alguna vez se ha preguntado. Por eso, hermano, cuando un recién convertido, ¿verdad? Una de las primeras instrucciones, ¿verdad? Que el primer libro de la Biblia que tiene que leer es Juan, ¿verdad? Es Juan, para que entonces en esa lectura, esa persona crea que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Amén? Ahora hay tres palabras clave que siempre eh, Juan va a utilizar y estas tres palabras clave que son predominantes en todo su evangelio. El número uno es señales, número dos creer y número tres vida. Esas son las tres palabras que se repiten hermanos en todo el evangelio de una manera constante señales, creer y vida. Juan Hermanos también presenta ciertos temas ¿sí? eh, que refuerzan algún tema principal. Él usa el dualismo. ¿Qué es el dualismo? Lo voy a explicar. El dualismo, hermanos, es cuando habla de la vida, pero también se habla acerca de la muerte. Uh -huh. Otro dualismo, cuando se habla de la luz, pero también se habla de oscuridad. Otro dualismo, cuando habla del amor y cuando habla del odio. Cuando habla de arriba y de abajo. ¿Sí? Y también, para ir cerrando esta pequeña introducción acerca de, del Evangelio, eh, para concluir también hay siete afirmaciones que en los sinópticos no hay y que son importantes y que tienen una carga teológica también importante. Estas siete afirmaciones son las que se conoce como, eh, y están en mayúsculas, yo soy. <coughs> ¿Ven? Eh, y estas afirmaciones, eh, Jesús dice, yo soy el pan vivo, yo soy la puerta, yo soy la luz, ¿verdad? Y si, y si están apuntando, eh, por favor apunten rápido. Eh, estas afirmaciones de yo soy, eh, 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 da, eh, Jesús se da a conocer como el Dios y el Mesías. Están registradas en el 6.35, en el 8.12, 10.7 y 9, 10.11 y 14, <coughs> 11.25, 14.6 y 15.1 y 5. Estas son las siete afirmaciones donde Jesús dice, yo soy, yo soy. Y contienen, hermanos, como ya lo acabamos de leer, una carga teológica bien, bien, bien importante. ¿Sí? Eh, y estas son eh, algunas situaciones que eh, podemos eh, o se deben de considerar, ¿verdad?, eh, en cuanto a, a, al Evangelio. Eh, de Juan. Bien. Vamos adelante, hermanos. Vamos adelante. Y, y vamos a ver eh, el 1-1 de Juan. ¿Ven? Para aquellos que, que hacen algunas divisiones en su Biblia, quiero decirles que del 1 al 18 ¿Sí? Estamos hablando del primer capítulo. Póngale 1, del 1 al 18. Estos 18 versículos del, del, primer, eh, del primer capítulo de este evangelio son como si fueran un prólogo, hermanos, de un libro. ¿Verdad? Yo no sé cuántos eh, todos leemos, hemos leído un libro y antes de que, que empiece ya como en materia libro hay un prólogo que nos describe ciertas situaciones cómo fue comprendido el libro... Eh, eh, varias cosas, ¿verdad?, para que ese libro se pudiera llevar a cabo. Bien, se introduce eh, muchos de los temas principales que Juan va a tratar, ¿verdad?, durante todo el libro, en especial, en especial, el tema principal, ¿verdad?, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el tema principal de Juan, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y es, es, es algo que refuerza, hermanos, ¿verdad? También eh, la manera que eh, eh, el verbo, Él lo describe que es eterno. ¿Ven? El verbo. Ahorita lo vamos, lo vamos a leer. Y también, sí, en, este, en, este, en estos 18 versículos, también encontramos... Algunas verdades, ¿sí? Básicas acerca de Jesucristo. Fíjese, cómo Juan se centra en Cristo. Juan no se centra en otra cosa. Juan se centra en Cristo, ¿verdad? Y, y, y lo describe como el Cristo, como el Hijo de Dios. Amén. Y estas son seis verdades. El número uno nos habla que Él, él es Cristo eterno. Él es Cristo eterno, es decir, que ya Él ya existía, hermanos, y ahorita lo vamos a leer ya, ¿verdad? Solamente quiero darle estos, este aspecto por último, ¿sí? Que Él es eterno, que Cristo es eterno. Que Él es encarnado. Es decir, que Él vino y tomó forma, hecho carne, ¿Sí? También se nos menciona de eh, versículos del 1, estamos viendo el versículo el capítulo 1, del 6 al 8, el precursor de Cristo. ¿Quién es el precursor de Cristo? Juan el Bautista. También se nos dice que Él es el Cristo no reconocido. En aquel, ¿verdad? Eh, pues de alguna manera, ¿cómo poder decirlo? Eh, eh, emblemático versículo que los suyos no le recibieron como su Mesías, el Cristo no reconocido. También, ¿verdad? Eh, el quinto aspecto es que Juan identifica a Cristo como omnipotente. Y aquí, hermanos, ya lo hemos considerado, son de las... de, la, de eh, sé que eh, Dios, hermanos, tiene muchos atributos, ¿sí? Pero sus, eh, su, uno de sus máximos atributos, hermanos, él es que Él es omnipotente. ¿Ven? Y, y la última característica, o, o, o la o, o última verdad básica, es que eh, Cristo es glorioso. Es glorioso. ¿Ven? ahora en el 11 dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios <coughs> en el principio sí a diferencia de su también eh, 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 su epístola en su carta en primera de juan 11. Primera de Juan 1.1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ya cuando eh, estamos leyendo el mismo escrito de Juan, notemos hermanos que hay una similitud, que es la misma manera en la que inicia tanto su evangelio como eh, esta parte, verdad, esta carta, esta epístola. Ahora, Sí, debemos de hacer una diferencia, hermanos. ¿sí? Aquí utiliza Juan una frase similar, ¿verdad? Su Evangelio y su carta, ¿sí? De primera de Juan. Para, porque Juan se está refiriendo al punto de partida del ministerio de Jesús. ¿ven? El Evangelio de Juan y primera de Juan está hablando del principio del ministerio de la predicación de Jesús. ¿Sí? Y, esta, y, esta, y estas dos frases que leímos en el Evangelio y en Primera de Juan, hacen un paralelo con Génesis 1.1, que utiliza la misma frase, hermanos, ¿sí? Juan utilizó estas palabras en un sentido absoluto para hacer referencia al universo material de tiempo y espacio, es decir, en otras palabras, para que lo entendamos todos, Juan y Primera de Juan hablan del principio del ministerio de Jesús, pero es la misma manera y hay un símil entre Génesis 1.1. pero ahí Génesis 1.1 está dando, hermanos, no el principio del ministerio terrenal de Jesús, sino está hablando, hermanos, del inicio del, del universo como tal, lo conocemos, pero... Pero Dios ya existía, hermanos, desde la eternidad, desde un tiempo antes. Amén. El verbo ya existía, nos dice, el verbo ya existía. Amén. ¿Y quién es el verbo? Jesucristo. Antes que existiera el universo, la segunda persona de la Trinidad siempre existió y fue así. Men, 8.58 de Juan, mire qué, qué información eh, tan tremenda se nos da, Jesús le dijo, de cierto de ciertos digo, antes que Abraham fuese, yo soy, por eso es importante hermanos, porque Juan tiene una carga teológica importante hermanos y nos dice que Jesucristo ya era desde mucho tiempo antes de Abraham, pero desde mucho tiempo antes en la eternidad, verdad, eh, Jesús, hermanos, Dios ya era, ya era, ya existía, Amén. Entonces, en cuanto a, eh, nos está diciendo en el principio era el verbo, se está refiriendo a Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan prestó este, este término del, de, de, que utiliza aquí, verbo, no solo como vocabulario, ¿verdad?, o como palabra que se encuentra en el Antiguo Testamento, sino también en parte, hermanos, eh, en el, en los griegos también usaban en su filosofía esta palabra, en la que este término era en esencia impersonal, es decir, que no, que no tenía... Eh, cuando decimos nosotros impersonal, se está haciendo referencia a que no tenía ninguna cuestión de algún sexo, es decir, eh, ¿me estoy refiriendo a mujer o me estoy refiriendo a hombre? No, sino le daban una esencia, ¿verdad?, eh, impersonal y aludía al principio racional de razón divina, mente o incluso sabiduría. ¿sí? Eso es lo que de alguna manera nos dice la, 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 el contexto griego. ¿sí? Porque también debemos de, 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 de tener en mente que el Nuevo Testamento, hermanos, fue escrita en esa lengua, en el griego. Entonces, también debemos de tener ese aspecto histórico, no, no histórico, hermanos, sino también textual, porque eh, esta parte, hermanos, y este evangelio está escrito en griego. Entonces, también debemos de tener eh, presente el, 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 la concepción de los judíos en cuanto a esta palabra tocante al verbo. sí. Pero también, sin embargo, hermanos, eh, este tema y este término son propios de la teología cristiana. Son términos propios, ¿verdad?, de, de tocante a la teología, donde la palabra de Dios trae a existencia el mundo. Cuando nosotros encontramos, hermanos, en todo el Génesis capítulo 1, nos dice la palabra que Dios, hermanos, con solamente la palabra que salía de su boca, se hacían las cosas, ¿verdad? Cuando nos dice en Génesis 1, todo el capítulo 1, y dijo Dios, y habló Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, ¿verdad? ¿En dónde encontramos eso? El poder de la palabra, el poder, ¿verdad? De su palabra, ¿sí? Ahora, aquí sí quiero yo hacer una diferencia, hermanos, en cuanto a nosotros y en cuanto a Dios. Dios, por supuesto, hermanos, tiene todo el derecho, hermanos, de, de que se le pueda decir que, que en sus palabras tiene poder. Porque Él tiene poder, ¿sí? Él tiene poder para que lo que Él diga en, un, en ese momento se haga, lo que radica en nosotros, hermanos, es que no, tenga, no, no tenemos poder en nuestra boca. Lo que sí tenemos es fe. Son dos términos, hermanos, bien distintos. Porque también, hermanos, hoy se habla mucho de, de, de la afirmación positiva, ¿no? De confesarlo. Y, esa, y, y eso, hermanos, también radica en una línea muy delgada entre lo que es correcto y lo que es una herejía. ¿Sí? ¿Sí? Eh, eh, y si sí quiero, si sí quiero hacer esa, si sí quiero que tengamos eh, bien diferenciado eso, Dios tiene el poder, porque si Dios, hermano, dijera algo en este momento, se hace en ese momento, en ese momento se hace. Lo que nosotros, hermanos, no tenemos poder, lo que sí tenemos es fe. Y cuando, te, y cuando tenemos en en comparación, eh, o, o, o en una lista de comparación, hermanos, que podemos hacer, la fe, hermanos, entonces radica en nosotros. Jesús dijo, si, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podéis decir, verdad, a este monte, pásate de aquí para allá, está hablando de la fe. No está hablando del poder de la afirmación. Como hoy lamentablemente se enseña. No está hablando de eso. Se está hablando de que tengamos fe. Y cuando hablamos de fe nos vamos a remitir por excelencia a Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera. Bueno, bueno vamos a leerlo para que no, no erremos hermanos en ese pasaje. Hebreos 11, 11, Perdón 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Subraye, lo que se espera. Cuando hablamos del poder de Dios, cuando Él habla a través de su boca, vuelvo a insistir, Él lo hace en ese momento. Se hace porque se hace, hermanos, porque Él es Dios. Pero aquí nos está hablando en cuanto a nosotros, lo que nosotros tenemos no es ese poder afirmativo, no es ese poder, no es ese poder creativo, no es ese poder de creación, lo que nosotros tenemos es pues esa fe, pero lo, la estoy esperando. Es decir, no, no se hace en ese momento. Y también, hermanos, también eh, cabe aquí aclarar que esas personas eh, dicen, bueno, es que tú confiesa y, y ar, 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 arrebata lo que el diablo mentiroso te ha arrebatado. Sí, es esa afirmación. No, hermanos, es lo que nosotros esperamos. Amén, recibir. La convicción de lo que no se ve. No lo vemos. En su momento, hermanos, un, un eh, eh, que en su momento fue la, la iglesia más grande del mundo en, en Corea, Seúl, el, el pastor Paul jong Cho eh, utilizó <coughs> y dio, hermanos, una definición de la fe. <coughs> Él decía en su libro, Mucho más que números, de Paul jong Cho. Él decía que tener fe es como estar embarazado. No lo ves, no lo puedes ver, ¿verdad? Pero sí lo sientes. Sí. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entonces entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios. Oh, qué hermoso hermano. Fíjese que el escritor de Hebreos y acá Moisés hermano eh, eh, que escribió, ¿verdad? Eh, Génesis. Qué hermoso hermanos es, es estudiar la palabra y ver cómo hay una total congruencia en la Biblia. Dice que el universo fue hecho por la palabra de Dios. No, no, no fue hermanos, ¿verdad? Eh, 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 dice ahí, mire. Por la fe entendemos. Aquí están utilizando los dos términos que, que estamos, que estamos eh, hablando. Entonces, nosotros entendemos por la fe. Pero lo que Dios hace, hermanos, es fue por medio de su palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esta es una concepción, hermanos, para nosotros. Porque nosotros no lo podíamos ver. Pero, ¿qué cree? Dios, hermanos, ya lo veía, porque Él es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos esta parte, hermanos, ¿verdad? Y nosotros eh, eh, regresamos a esa parte, ¿verdad? Entendemos entonces, ¿verdad? Que eh, eh, dice la palabra también, el justo por la fe vivirá. Por la fe. No porque ande ahí eh, toda la vida este, eh, confesando que... que eh, y, o declarando, no, 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 es por la fe, amén, es por la fe, dice el justo por la fe vivirá, no vivirá por las obras, sino vivirá por la fe, oh qué tremendo hermanos, ¿eh? yo no sé, esto, esto tiene, eh, y vuelvo a insistir y se los dije desde el principio, una carga teológica tremenda, el justo va a vivir por la fe, no porque ande ahí confesando, declarando por la vida, no, por la fe, por la fe vivirá, por la fe en Dios, por la fe en Cristo, por la fe eh, eh, en que cada uno de nosotros le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, por la fe. Este era en el principio, dice el versículo 2, este era en el principio con, dos, con Dios. perdón. Estamos hablando de ese principio, principio antes, no principio del evangelio, sino estamos hablando del principio de todas las cosas que nos ha remitido a Génesis 1:1. Subraye Subraya la palabra que sigue todas, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto hermanos, ¿sabe, ¿sabe sabe, qué versículo? Vamos, le invito ahí a Colosenses hermanos, Colosenses, Oh, hermano, este versículo que vamos a leer es bien, bien tremendo, Colosenses, dígame si, si, si ya está ahí, eh, Colosenses 1, Colosenses 1 del 15 en adelante. <coughs> Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando Pablo aquí? De Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. A ver Nancy, ¿cómo dice tu versión? Los mismos dos versículos, por favor. Ya ahí. Es uno piensa, ¿verdad? Sí. sí. Hasta ahí. ¿Puedes volver a leer las primeras palabras del 16, por favor? 16, 16. Por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Lo que puede verse y lo que no puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. Mm, un, ve no, un versículo antes. Sí, a ver. es el Hijo de Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Gracias, ahí, ahí, ahí. Él es, él es la imagen del Dios que no podemos ver. ¿Sí dice así? Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Y, y, y qué tremendo, hermanos, porque en su momento, fíjese qué cita, se encuentra en Juan 14, 9. Esta afirmación que hace Jesús, hermanos, en el 14.9 de Juan, es tremenda. Juan 14.9 dice, Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y lo que dice ahí en Colosenses, hermano, como lo dice esta nueva versión, eh, nueva traducción viviente, hay una total congruencia, hermanos, entre lo que estamos viendo. Jesús dice, yo soy la imagen del Dios. Tanto eh, yo, yo, yo soy la imagen de Dios, dice Jesús. Y cuando regresamos a Juan 1.3, dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y efectivamente, hermanos, eh, Colosenses 1.16, dice que por él... Sean, la, sean tronos, sean dominios, visibles e invisibles, ¿verdad? Sean principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ya le he dicho, hermano, que si en estos versículos hay esa, esa, esos pasajes paralelos, ahí que estamos viendo a Juan, pongo esos versículos, hermanos, que son paralelos. O mejor dicho, ¿sí? eh, en este momento que podamos poner... ¿verdad? Esos eh, pasajes paralelos, eh, pongamos ahí al ladito de Juan, pongamos ese pasaje de Colosenses 1. Eh, Permíteme un momento hermanos, yo también lo estoy haciendo, no me quiero eh, perder esto, Colosenses 1.16. Sin él nada lo que ha sido hecho, fue hecho. Colosenses 1.16 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando nos dice que él estaba, hermanos, se está refiriendo, sí, a un tiempo pasado, pero para ser específicos en cuanto al momento de todas las cosas, el momento de la creación. No está dando que en él estaba y ahora ya no está. No, se está refiriendo a un tiempo. ¿Ven? No se está refiriendo a él como persona, sino se está refiriendo a un tiempo en específico. Y en esto nada de nota, hermanos, si, si Jesús tiene vida ahora o ya no tiene vida. No se está refiriendo, creo que sí lo estamos comprendiendo, no se está refiriendo a él como persona, sino se está refiriendo a, como tal a un tiempo. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecer, hermanos, es no, no, eh, de, un, de una manera no, no ganó, ¿sí? Eh, prevalecer es ganar, ¿sí? Es, eh, es estar sobre algo, sobre alguien. Entonces aquí dice que las tinieblas, hermanos, no le ganaron a la luz sino todo lo contrario, que la luz resplandece en las tinieblas, como dice ahí. Entonces estamos viendo hermanos la luz, ahora es, es bien importante hermanos, ahora que estamos viendo este principio, eh, o el, el principio de este evangelio, es bien importante hermanos eh, entender y, y que eh, esta parte que nos habla acerca de la luz. Eh, dicen hermanos, los eh, eh, de hecho los documentales, por ejemplo este documental, eh, eh, que nos habla acerca del, del, um, del cosmos del cosmos eh, nos habla eh, y nos pone verdad que en algún momento en la eternidad para que hubiese vida tuvo que haber luz entonces si la biblia nos está diciendo hermanos y si la ciencia nos está diciendo que en algún momento antes de que la vida existiera o el cosmos existiera tuvo que haber luz y si la Biblia, hermanos, nos dice que eh, dice la luz era, la luz en las tinieblas resplandece, quiere decir, hermanos, que antes de que hubiese oscuridad tuvo que haber eh, eh, antes de que, perdón, eh, antes eh, o en la oscuridad tuvo que haber luz que resplandecía. Entonces, hermanos, quiere decir, verdad, que Dios es luz, que Jesucristo es luz. Y, y, y ahí podemos ver, hermanos, aquel pasaje que considerábamos, creo que el lunes, que Jesús dice, ¿verdad?, que los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean eh, reprendidas. Por eso mejor prefieren estar en la oscuridad. Entonces eso tiene que ser tocante, ¿verdad?, conforme a la luz. Jesucristo también, hermanos, y eh, ya lo hemos considerado en los evangelios que hemos visto, eh, eh, Jesús dice, ustedes son la luz de este mundo la luz no se pone debajo del almud no se pone eh, el, el lo bajo sino la luz se pone eh, eh, en una parte alta y que alumbre a todos los que están en la casa entonces Jesús haciendo esa analogía y aquí hermanos Juan está diciendo que Jesús es la luz Jesús resplandece en las tinieblas pero que también las tinieblas no le ganan a, a la luz sino que todo lo contrario la luz vence sobre la oscuridad Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Fíjese cómo el escritor está, sigue hablando de la luz. Y aquí es bien importante, hermanos, porque, Jesús, porque Juan está poniendo a Jesús como la luz. Juan está, está hablando, y de alguna manera, perdón, está considerando a Jesús como la luz, como la esencia. Entonces, dice ahí, vino un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para que diese y hablase de la luz, para que hablase de, de, de Jesús, <coughs> perdón, de Jesús, a fin de que todos creyesen en él. Acuérdese, hermano, y aquí se está repitiendo esa palabra, las palabras que utiliza Juan es creer. Y aquí, hermano, se está repitiendo, a, a fin de que todos creyesen en él. Ok, una de las verdades teológicas, hermanos, eh, eh, que tiene, vuelvo a insistir, una carga teológica tremenda, es la palabra creer. Subraye donde dice creyesen por él. Amén. <coughs> a fin de que todos creyesen por él. ¿Por qué? Por el testimonio de Juan, porque detrás de Juan iba a venir a alguien que, que era la luz, como ya lo acabamos de ver, que era la luz. Juan el Bautista hablaba de la luz. ¿Para qué? Para que creyesen en él para que creyesen en Jesús. Ahora, hermanos, siempre, eh, bueno, en su momento hablamos eh, de, de que Satanás eh, es un imitador, o es un falso imitador, ¿verdad? Y así, hermanos, como, como él siempre ha tratado de imitar las obras y el poder de Dios, sí. pero en nada, hermano, nunca lo va a, a comparar, y eso creo que ya, ya lo entendemos eh, todos de una manera muy clara, él siempre trata de imitar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en este momento, hermanos, ¿verdad? Eh, eh, va a, 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 se ha desatado, ¿verdad? Y se va a desatar el anticristo. El anticristo, hermanos, va a preparar, ¿verdad? Todo el gobierno, todo, todo el pensamiento, no de una nación, sino del mundo. Eh, una moneda de todo el mundo, una religión, ¿verdad? De todo el mundo, ¿sí? Y, y todo lo que está haciendo es eh, preparar, ¿verdad? Para que cuando llegue tanto el anticristo como, como eh, eh, el diablo, Satanás, la bestia, como lo registra el eh, mismo Apocalipsis, pero también eh, Daniel, todo, hermanos, es de preparar el camino, ¿verdad?, para que cuando eh, eh, to, este personaje venga, el anticristo, de hecho el apóstol Pablo, hermanos, habla que ya está en acción el espíritu de iniquidad, el espíritu del anticristo, el, espri, el espíritu de maldad. ¿Y por qué esto, hablo de esto, hermanos? Porque Juan hace todo lo contrario. Por eso hablé, hermano, que, 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 que eh, eh, Diablo, Satanás, la bestia, el anticristo, son unos imitadores falsos de lo que hace Dios. Juan, en este, en este aspecto, hermanos, preparó preparó el camino para que cuando llegara Jesús, hermanos, dice ahí, la última parte del 7, creyesen por él, es decir, por el testimonio de Juan, por lo que Juan hablaba, ¿verdad? Y fíjese qué hermoso, y, y, y Jesús continuó, hermanos, esa, esa parte de creer, porque a través de las señales, que ya di la, las señales, hermanos, y, 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 y lo vimos en la introducción, esas señales servían para constatar, hermanos, y para que la gente creyera que Jesús era el Mesías. ¿Ven? Para que la gente creyera. ¿Ven? Fíjese que cómo vamos hilando la Biblia. Versículo 8. No era él la luz. No, hermanos, está hablando de Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Subraya la palabra, di ese testimonio. Y es, eh, amados hermanos, lo que eh, en este momento, eh, pues cada uno de nosotros tiene que ser, o tiene que hacer, mejor dicho, a, a, a donde en la esfera donde, donde Dios nos ha puesto. En, la, en, en, el mom, en el mover, en el movimiento donde Dios nos ha puesto. Ahí, hermanos, es para que precisamente demos testimonio de esta luz, Demos testimonio de que Jesús es luz, de que Jesús son buenas nuevas, de que Jesús, verdad, es perdón, es salvación, es vida eterna. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, subraye luz verdadera, ¿sí? Porque también la Biblia, hermanos, nos dice que aún el diablo Satanás puede hacer descender fuego del cielo. Estoy hablando de que él sigue imitando, es un imitador, ¿sí? Pero aquí habla de una luz verdadera. Verdadera. ¿Ven? Entonces entendemos. Eh, mira, mano. Yo les, yo les he hablado. Eh, y es algo que, que he estado eh, eh, haciendo. Y que de hecho lo, lo estaba buscando para enseñárselos. Pero aquí en toda mi pila de, de, de libros que tengo. ¿Sí? Eh, no lo puedo encontrar. Eh, dicen. Eh, eh, se dice, hermanos. Que, que solamente hay dos religiones. Por así decirlo. Bueno. Eh, hay dos religiones basadas y contextuadas en un libro, o sea, es decir, con una evidencia. La primera de ellas es la que tenemos la Biblia, ¿verdad? Y la segunda es el Islam, ¿sí? Con el Corán. El Corán fue escrito mucho después que la Biblia, mucho tiempo después que la Biblia. De hecho, pasa, hermanos, toda la. la... Mire qué tremendo. Yo, yo creo que sí, hermanos, vamos a, a ver un día. No creo que sí le, 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 le aseguro que vamos a ver historia cristiana, porque después de la era apostólica, después de la era de los padres de la iglesia, eh, aproximadamente, hermanos, ahí eh, eh, no quiero, no quiero dar datos eh, incorrectos. Eh, no quiero eh, dar algún dato que, que no sea eh, verídico. Les comentaba que, que es, existen estos dos libros. Y estamos hablando, hermanos, que el Islam pues, surge por eh, su profeta Mahoma, que es alrededor del año 610 aproximadamente. Y les estoy hablando, hermanos, que aquí, bueno, para que usted se, se dé una, un, um, se imagine, ¿verdad? Aquí ya existía el papado. Aquí ya en esta fecha, hermanos, ya existía el papado como tal. Ya, ya, ya tenía su, su grado de importancia, ¿verdad? Entonces, a, a, al considerar, hermanos, eh, eh, ¿por qué, ¿y por qué salió esto, hermanos? Porque el Islam dice que Jesús, ¿sí? Que Jesús... Eh, fue un profeta y nada más, sí, un gran hombre, un gran profeta. Pero cuando entonces eh, ya vamos a estudiar eh, eh, Juan, el Evangelio de Juan, nos vamos a encontrar que Juan, hermanos, habla de Jesús como el Hijo de Dios, como, como Dios. Entonces esto es bien importante que, que, que lo entendamos porque les pedí que subrayaran luz verdadera. Él es la luz verdadera, Él es la luz verdad que venía y que alumbra a todo este mundo. Y, y ya para concluir, hermanos, me voy a quedar en el 10, en el 10, en el 1, 10, dice: En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este, eh, eh, en el sentido muy básico, eh, aquí la palabra griega, sí, emplea, sí. Eh, esta palabra dice, este mundo, sí. Este mundo sin lugar a dudas se está refiriendo, hermanos, al contexto que había en aquel entonces. ¿sí? Dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí se está refiriendo, hermanos, no al mundo como tal que él hizo, sino se está refiriendo, hermanos, a, a lo que hay en el mundo, a las personas, a la gente. ¿Ven? Dios, hermanos, nos, nos ayude... A siempre tener esta, esta comprensión clara de, eh, de la escritura. Amen. Vamos a concluir por el día de hoy, y eh, la próxima semana, pues, eh, seguimos adelante, donde nos quedamos aquí en el versículo, en el versículo 10. Oramos a Dios para darle gracias. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor. Permite, Señor, que sigamos adelante en tu palabra.